0: Godmorgen, så er det blevet onsdag den 11. januar, og jeg har brugt døgnets tidlige timer til at strikke et friskt nyhedsoverblik sammen til dig. Her får du det seneste døgns vigtigste erhvervshistorier fra danske og internationale medier. Velkommen til morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rod. Mask topchef Vincent Clark har sat sit nye hold. Det siger han i det første interview siden Clark trådte TV-årsgiftet, og det står på forsiden af Børsen i dag. Og topledelsen i den danske transportkæmpe vokser fra 7 til 16 personer. Det er både nødvendigt for at rydde op og skære til og gribe nye muligheder, mener den nye topchef. 16 chefer med et alderspænd på knap 20 år, 9 nationaliteter, 6 kvinder. Alle får de som bunden opgave at komme med input og idéer til, hvordan man bedst skal navigere AP Møller Mærsk igennem de næste års prispres og slør af usikkerhed. Det nye hold skal give Klerk modspil til at træffe de mest kvalificerede valg, fortæller han i interviewet. Han siger blandt andet, der kommer til at skulle tages nogle barske beslutninger i de kommende måneder. Det er der ingen tvivl om. Vi skal virkelig lave en balancering mellem at accelerere vores strategi og ikke blive sat af på nogle af de udfordringer, der kommer, siger Vincent Klerk blandt andet. Du kan læse hele interviewet i børsen i dag eller på borsen.dk. Finans skriver, at den danske vindsektor er blevet fanget mellem løfter og realiteter. Vindsektoren er nemlig blevet fremhævet som det 21. århundredes danske industrieventyr. Men de mange virksomheder har svært ved at tjene penge og får svært ved at gribe den vækst som politiske aftaler. Og klimamål uværligt vil kaste af sig de kommende år, skriver avisen. Flere selskaber melder om en decideret ordrekrise, og vindbranchens flagskibe Vestas og Siemens Gamesa leverer det ene milliardunderskud efter det andet. Der fyres medarbejdere og ekspansionsplaner skrinlægges, og det er en prekær situation, skriver Finans. Især når vindmøllesektoren formentlig kan se frem til en enorm vækst de kommende år, når ordrene til de enorme vindparker, som skal levere 2030-målsætningerne, begynder at tikke ind. Og så er det vildt voksende e-læringsfirma GoLearn blevet solgt til en finsk pendant, som hedder Eduhaus, for estimeret 100 millioner kroner, det skriver børsen. Eduhaus har den norske kapitalfond Vadani i ryggen og er i gang med at brede sig ud over e-læringsmarkedet for erhvervslivet i Europa, og nu er turen altså kommet til Danmark og GoLearn. Parterne ønsker ikke at oplyse købesummen, men kilder i M&A-miljøet indikerer en købspris på ca. 100 millioner kroner. Dermed står GoLearns to stiftere, Rolf Pedersen og Tue Lindblad, til en pæn million gevinst. Det samme gør de tre investorer, som tidligt gik ind i firmaet mest prominent er iværksætteren Martin Thorborg. Han sælger nu sin andel på 10-15 af selskabet, og du kan læse mere om det på borsen.dk. Store prisfald rammer endnu engang boligmarkedet, og ifølge eksperter venter en bedring ikke lige forløbig, skriver børsen. Prisfaldene på boligmarkedet fortsatte nemlig i december, hvor huspriserne på en måned er faldet med 2,7 procent, mens lejlighederne er blevet 1,8 procent mindre værd på landsplan. 2022 har udløst de største prisfald på boligmarkedet i mere end et ti. det viser tal fra boligsiden. Hos Nykredit er det især farten på prisfaldene, der får boligøkonom Mira Lige Nielsen til at spære øjnene op, hun siger. Det er et stort prisfald igen i december. Hastigheden på de her prisfald har været rigtig høj i et par måneder, og det vil det nok også være i nogle måneder endnu, siger hun, det skriver Børsen. De danske pensionsinvestorer kunne nok ånde lettet op, da 2022 var slut, for alle som en har de været igennem et år, hvor flere års tårnhøje afkast er aflyst af historisk høje tab, det skriver Børsen. Det viser den seneste opgørelse fra analysehuset Nikolaj Holt Mikkelsen, som indsamler tal fra afkastet på pensionssektorens populære markedsrenteprodukter. Disse produkter blev indført efter finanskrisen og har aldrig oplevet større tilbagegang end i 2022. I snit er der tabt 10,9 procent af pensionsordningen, når man måler på en typisk kunde med 15 år tilbage til pensionen og middelrisiko. Bedst er det gået for kasserne, Pension Danmark, Industriens Pension og Sam Pension, der er tabt fra 6,2 til 7,9 Men 2023 ser ikke ud til at blive bedre, hvad angår den globale økonomi, sådan lyder en melding fra World Bank eller på Dansk Verdensbanken, der jo er en institution, som giver bistand og lån til blandt andet udviklingslande. Verdensbanken justerer nemlig sin globale vækstprognose for global vækst i år ned fra 3% vækst forudsagt sagt i juni 2022 til blot 1,7% i år, og det er altså globalt. Verdensbanken tilføjer, at risikoen for en global recession stiger. Det er den fortsat høje inflation og Kinas fortsatte trængsler med covid-19, der trækker prognosen ned, det skriver Wall Street Journal tirsdag aften. Det kan snart være slut med at flyve i private jet, hvis man er topchef i Goldman Sachs, kan man læse i Financial Times. Avisen skriver nemlig tirsdag aften, at den amerikanske storbank er gået i gang med at rydde op i udgifterne, og udover ca. 3.000 medarbejdere, der mister deres job, primært i London og New York, så skal bankens to private jetfly sælges. De ansattes bonusser skæres ned med op til 40%, mens flere andre kunderettede teknologiinitiativer også lægges i skuffen i den største sparerunde i Goldman Sachs siden finanskrisen, skriver Financial Times. Udmeldingen kommer få dage før de amerikanske storbanker herunder Goldman Sachs er sat til at offentliggøre regnskabstal for det seneste kvartal. En god håndfuld af dem kommer på fredag og resten af de store i begyndelsen af næste uge, og det kan du selvfølgelig også følge med i her i Morgenbriefing. Tirsdagens amerikanske aktiemarked var præget af uro op til en tale fra den amerikanske centralbankschef Jerome Powell, men den var i investorens optik temmelig glansløs. Powell nøjes nemlig med at konstatere, at Federal Reserve kan blive tvunget til at træffe, hvad han kaldte for upopulære beslutninger i kampen mod inflationen. Ifølge Wall Street Journal så gav centralbankchefen som eksempel, at man for eksempel ikke vil presse amerikanske banker til at fokusere på klima, når de træffer beslutninger om udlån til deres erhvervskunder. Så det, der begyndte som et tab på Wall Street, endte med små plusser. S&P 500 lukkede med et plus på 0,7 procent, mens Nasdaq steg med 1 procent. Har hjemmenået handelen i C25 til gengæld og lukke, mens der stadig var sure miner i USA? Samlet faldt C25 med 1,47 procent. Læs detaljerne og andet godt investerstof på borsen.dk. investor. Vi skal tale lidt om dansk politik og den nye SVM-regering. For da tre partiledere fra de konservative, alternativet og de radikale, altså oppositionen, søndag blev spurgt, hvor længe de tror, den nye SVM-regering holder, så lå vurderingerne i den skrapede ende. SVM-regeringen holder ikke hele perioden ud, det. Børsens politiske kommentator og lederskribent Helle Ib har et andet bud. Hør her, hvad hun siger.
1: Der er flere partiledere, der har spået, at den nye regering maksimalt holder et år eller to, og her tror jeg, at de bliver overrasket. Jeg tror, at SVM har virkelig gode muligheder for at sidde hele valgperioden ud. Det er jo rigtigt, at SVM kun har 89 mandater til sammen, og at der bare skal være en lille håndfuld folketingsmedlemmer, som smutter fra de tre partier til andre partier for, at flertallet er væk. Men selv hvis det skulle ske i løbet af den her valgperiode, så tror jeg ikke, det vil betyde, at regeringen risikerer at blive væltet. Og det skyldes især, at de radikale jo har ageret på en måde, så det parti umuligt kan trække tæppet igen og udløse valg, eller også tro med at hoppe over til blå blok. Altså det giver simpelthen ingen mening at tro, at de radikale skulle kunne blive en større magtfaktor i den her periode. Og derfor tror jeg også, at SVM-regeringen sidder meget sikkert. Men hvad med Jakob Ellemann Jensen? Han er jo allerede under pres. Venstres formand er indiskutabel den, der har mest på spil, blandt øh, regeringspartierne. Og Venstre har jo også allerede tabt noget støtte øh, i målingerne. Men grundlæggende mener jeg bare, det taler for, at Venstre har is i maven og arbejder hårdt hen over de kommende år for at få øh, regeringsgrundlaget realiseret. Altså det er jo en kæmpe chance for de her tre partier for at få lavet nogle større ting i fællesskab nu. Og hvis Venstre så øh, smutter i utilfredshed, eller fordi de får øh, for mange tæsk og så udløser et valg før tid, jamen så risikerer Jacob Ellemann jo bare øh, det værste af begge verdener, altså først, først alt balladen for at have forladt den blå familie, og så nederlaget ved ikke at have realiste, realiseret større ø, politiske ting og gjort arbejdet færdigt.
0: Du kan læse hele Helle Ips leder på Borsen.dk i dag, hvor der i øvrigt også er historier om tirsdagens melding fra partistifter Pernille Vermund, som i går meddelt, at hun forlader Folketinget og formandsposten i Nye Borgerlige efter et kommende valg. Det var, hvad jeg havde samlet til dig i dagens morgenbriefing. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen tidlig med flere erhvervsnyheder fra Ind og Udland. Og indtil da må du have en dejlig onsdag.